0: Abschnitt 13 von Deutsche Hausmärchen von Johann Wilhelm Wolf und Wilhelm von Plönnies. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina. Abschnitt 13 Die Zwölf Brüder es war einmal ein ammer Mann, der hatte zwölf Buben und nichts zu essen für sie. Da sagten die Buben ihrem Vater adies und ließen sich anwerben als zwölf Husaren in einer Schwadron, und der Rittmeister hatte seine Freude an ihnen, weil sie gar wackere Soldaten waren. Eines Tages aber hatte der Jüngste etwas versehen und ward vom Korporal darob geschlagen. Er erzählte es seinen Brüdern, und als es Nacht wurde, sattelten sie ihre Pferde und gingen alle zwölfe durch, mit Sattel und Zeug. Als sie über der Grenze in einem Wirtshaus eingekehrt waren, kam der Rittmeister zu ihnen und gab ihnen die himmelsbesten Worte, dass sie doch wieder mit ihm gehen sollten. Sie taten aber nicht, sondern ritten weiter auf gut Glück in die Welt hinein. So kamen sie denn eines Tages in einen Wald, wo es nicht geheuer war, und ein schönes Schloss, das mitten darin stand. Davor war ein tiefer Graben, und die Zugbrücke war aufgezogen. Sie ritten ringsherum, um einen anderen Eingang zu suchen, als sie wieder an die Zugbrücke kamen, war sie niedergelassen. Da faßten sie sich ein Herz und ritten hinüber. An dem Tore aber stand eine Dame in schwarzen Kleidern, mit schwarzem Gesichte und schwarzen Händen, und empfing sie gar liebreich. Sie hieß sie absteigen und führte sie die breite Schlosstreppe hinauf und durch eine große Halle in einen Saal, wo für zwölf Mann gedeckt war, und winkte, sie sollten sich zu Tische setzen. Dann fing sie an, die herrlichsten Gerichte und den köstlichsten Wein aufzutragen. Das behagte den Brüdern nicht schlecht, und sie brachen in helles Jubilieren darüber aus. Da sprach die schwarze Dame, Also sollt ihr es immer haben, wenn ihr drei Jahre hier bleiben und nicht vor die Türe gehen wollt. Haltet ihr die Zeit treu aus, dann werdet ihr reicher belohnt, als sich mit Worten sagen lässt. Tut ihr es aber nicht, denn erwartet euch schwere Strafe. Das waren die zwölf Husaren gern zufrieden. Wie sie am ersten Tage angefangen, so lebten sie fort. Bei Tage aßen und tranken sie und waren guter Dinge. Des Abends gingen sie in die Schlafkammer, die ihnen die schwarze Dame gezeigt hatte, und schliefen in seidenen Betten. Die Pferde wurden im Stall auf das Beste gefüttert und gepflegt, ohne dass sie sich darum zu kümmern brauchten. Als aber zwei Jahre um waren, schmeckte ihnen das Essen und Trinken nicht mehr so gut als von Anfang, und sie machten einen Anschlag, dass sie sich aus der Schatzkammer des Schlosses ihre Taschen mit Gold füllen damit fortreiten wollten. Nur der Jüngste wollte nichts davon wissen und ermahnte die andern gar sehr, sie sollten ablassen von ihrem bösen Vorhaben und der schwarzen Dame das Leid nicht antun, für all das Gute, so sie ihnen getan. Die ließen sich aber nichts einreden, stopften des andern Tages ihre Taschen und Mantelsäcke mit Gold und ritten fort. Der Jüngste ermahnte sie noch unter dem Tore, aber als es nichts half, sprach er, »Wo ihr seid, will ich auch sein« und füllte auch seinen Sack mit Gold und Ritt mit ihnen. Sie kamen wieder in dasselbe Wirtshaus, wo sie eingekehrt waren, ehe sie in den Wald ritten, und hier fingen sie jetzt an, in Saus und Braus zu leben. Über ein kurzes hatten sie alles verzehrt und beschlossen, nun weiterzugehen in die Welt hinein und ihr Glück zu versuchen. Nur der Jüngste hatte von Anfang an dem Wirt sein Geld aufzuheben gegeben und wollte das Wüstetreiben nicht mitmachen. Er sagte, er wolle lieber da bleiben und verdingte sich dem Wirt als Aufwärter. Die anderen Elfe zogen nach allen Weltgegenden auseinander, immer zwei oder drei zusammen. Nach Jahr und Tag wollten sie wieder alle im Wirtshaus zusammenkommen. Der Jüngste tat seinen Dienst so gut, dass er von allen wohlgelitten wurde, und der Wirt, der keine Kinder hatte, ihn endlich als Sohnesstadt annahm. Als die Zeit um war, kamen auch die Brüder wieder, einer nach dem anderen, und immer einer schmutziger und zerlumpter als der andere. Ihre Falschheit hatte ihnen keinen Segen gebracht. Wie sie nun wieder alle beisammen waren, pflegten sie Rates miteinander und beschlossen einstimmig, wieder in das Schloss zu gehen und ihr Glück noch einmal mit der schwarzen Dame zu versuchen. Der Jüngste wollte sie davon abbringen, sie ließen ihm aber keine Ruhe, bis er mit ihnen vorzog. Sie kamen wieder durch den Wald und an das Schloss und die Zugbrücke war wieder niedergelassen. An dem Tor stand die schwarze Dame, sprach aber kein Wort, und sah keine mit einem Auge an. Sie ging ihnen voran in den Speisesaal, wo wieder für zwölf Mann gedeckt war, und trug ihnen alles Gute und Köstliche auf, immer aber ohne den Mund aufzutun oder einen der Brüder anzusehen. Anfangs war ihnen unheimlich zumute, bald aber fingen sie an zu trinken und guter Dinge zu sein und waren fröhlich bis in die Nacht hinein. Wie sie nun schliefen, kam die schwarze Dame und weckte den Ältesten und hieß ihn mit vor die Türe gehen, sie habe ihm was zu sagen. Und hernach rief sie den Zweitältesten hinaus und so fort, bis sie an den Jüngsten kam. Den führte sie mit sich in die Küche und zeigte ihm am Gossenstein ein Loch, da solle er hinabschauen. Da lagen in einem schwarzen Abgrund die elf Brüder, einer über dem andern und war allen das Genick gebrochen. Die schwarze Dame fragte ihn, ob er jetzt noch einmal drei Jahre dableiben oder auch hinuntergestürzt sein wolle zu den andern. Die toten Brüder aber hoben ihre blutigen Köpfe in die Höhe und riefen unten herauf aus dem Loch, es wäre nicht wahr, dass sie tot wären, er solle sich nichts daran kehren, was das schwarze Weib zu ihm spreche. Er ließ sich jedoch nicht irre machen und sagte zu. Die Dame führte ihn wieder zurück in das Bett und von dem folgenden Tage an sprach sie wieder mit ihm und bediente ihn noch besser als zuvor. Als nun die drei Jahre beinahe um waren, kam sie eines Abends zu ihm und sprach, Jetzt habe er noch drei Tage auszuhalten, die seien schlimmer als die drei Jahre. Was aber auch in den drei Nächten geschehe, er solle festbleiben und sich durch nichts Irre machen lassen, denn wenn er ein Wort spreche, so sei alles verloren. In der ersten Nacht, als es zehn Uhr schlug, ging die Tür auf und die elf Brüder kamen in die Schlafkammer zu ihm und lachten und sprachen, jetzt sehe er wohl, dass sie noch lebendig wären und dass die schwarze Dame ihn nur angelogen habe, und er solle mitkommen und sich lustig mit ihnen machen. So redeten sie ihm zu, zwei Stunden lang, und wollten ihn auf jede Art zum Sprechen bringen. Er blieb aber fest, und mit dem Schlage zwölf mussten sie wieder fort. Des andern Morgens kam die Dame und war weiß zum dritten Teil. Sie dankte ihm und bat ihn gar sehr, dass er auch die zweite Nacht festbleiben und sich nicht irre machen lassen solle. In der zweiten Nacht ging wieder mit dem Schlag zehn die Türe auf, und die Brüder kamen herein und brachten die alten Eltern und den Wirt mit. Der redete zuerst seinen Aufwärter gar freundlich an, wie sehr er sich freue, ihn zu finden, und wie es ihm gegangen sei, und so fort. Der junge Mensch gab ihm aber keine Antwort, so hart es ihm wurde. Nun fingen sein Vater und seine Mutter an, ihm gute Worte zu geben, wie sie schon so viel um ihn gemeint hätten, seit er fort wäre, und er solle doch nun ein tröstliches Wort zu ihnen sprechen. Als er still blieb, sagten sie, wenn er nicht einmal ein gutes Wort für seine alten Eltern habe, so wollten sie nichts mehr von ihm wissen und er solle ihr Kind nicht mehr sein. Das tat ihm so weh, dass ihm die Tränen an den Backen herunterliefen. Er blieb aber fest und sprach kein Wort und um zwölf Uhr war alles verschwunden. Des anderen Morgens kam die Dame und war zu zwei Dritteilen weiß geworden. Sie dankte ihm, dass er sie nun beinahe ganz erlöst habe und bat ihn gar sehr, dass er doch auch die dritte und letzte Nacht standhaft bleiben möge. Als es Abend ward, führte sie ihn in ein anderes, gar köstlich ausgeschmücktes und ganz rundes Zimmer. In der Mitte desselben aber stand ein runder Tisch, und mitten darauf musste er sich setzen. Ehe die Prinzessin wieder fortging, gab sie ihm eine Rute in die Hand und sagte, es würden diese Nacht allerlei Tiere kommen und an ihn wollen, er solle aber fest bleiben und nur, wenn eines davon zu nahe komme, mit der Rute darauf schlagen. Mit dem Schlag zehn sprang die Tür auf, »Und die Türe stürzten herein. Sie sahen so schauderhaft und furchtbar aus, dass es nicht zu sagen ist, und drängten sich immer mehr um den Tisch herum. Sobald aber eins ihm zu nahe kam, schlug der Husar es mit seiner Rute, dass es zurückweichen musste. Trotzdem wurden sie je länger, je zudringlicher, denn wenn er eins von den Tieren schlug, dann streckten und reckten zehn andere zu seinen Seiten und hinter ihm ihre langen Hälse nach ihm aus und sperrten ihre schreckliche Mäule auf, so dass er sich ihrer kaum mehr erwehren konnte.« seine Kräfte verließen ihn mehr und mehr, und es wurde ihm endlich ganz schwindlig vor den Augen, so daß es ihm schien, alles drehe sich mit ihm. Da schlug es zwölf Uhr, es krachte, als ob das Schloss versinken solle, und er stürzte besinnungslos auf dem Tische zusammen. Als er wieder erwachte, fand er sich auf einem prächtigen Lager wieder, und vor ihm standen reich gekleidete Diener. Die halfen ihm sich anziehen und führten ihn in einen hohen Saal. Darin saß ein König auf einem goldenen Thron, Neben ihm die Königin, und herum standen zwölf schöne Prinzessinnen, und die schwarze Dame, welche jetzt schneeweiß war, war die älteste davon. Der König aber sprach, »Durch dein treues Aushalten hast du das Schloss und uns erlöst. Dafür darfst du dir jetzt eine von meinen Töchtern wählen, und ich schenke dir Krone und Königreich dazu.« Der junge Husar besann sich nicht lange und wählte die älteste, welche er während der drei Jahre von Herzen lieb gewonnen hatte. Jetzt war großer Jubel und Freude. Die Hochzeit wurde prächtig gefeiert und der Husar und die Prinzessin waren das schönste Paar, was man noch je gesehen hat. Ende von Abschnitt 13. Aufgenommen von Katharina.